0: Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von Gibt's Puffs und Bildung. Ja, willkommen zu dieser etwas besonderen Episode, da ich zum zweiten Mal äh, mit Martin Thoma rede und zwar auch über ein besonderes Thema. Der Anlass ist der Tag der Bildung und ähm, wir wollen uns heute über Martins Idee unterhalten, ähm, Lehrerinnen und Lehrer als Content Creator zu nutzen beziehungsweise deren Fähigkeiten, bei denen, die eben diese ja, mehr oder weniger auch schon unter Corona unter Beweis gestellt haben und wir diskutieren ein wenig über die Möglichkeiten, die sich da ergeben würden. Okay, ja gut, dann legen wir einfach los, genau, also willkommen zum zweiten Teil. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir vielleicht einen zweiten Teil machen wollen, wo Martin wieder zu Gast ist und, ähm, ja, zu einem ganz anderen Thema diesmal, mehr, mehr auf die Schule direkt bezogen, nämlich ähm, Martin hat von einer Idee berichtet, wo es um Content Creation ging und zwar, eine Idee, wo Lehrer quasi als Content Creator ähm, auftreten. Ja, vielleicht kannst du es nochmal kurz schildern, was da so deine Idee war ähm, und ja, wie das so ablief. Weil du hast deine Idee auch geteilt.
1: <lacht> genau, also tatsächlich hatte ich mir über Bildung schon relativ lange Gedanken gemacht und ich hatte ja auch versucht, selber mal eine Bildungsplattform äh, aufzusetzen. Ähm, tatsächlich sogar mehrere Male mit unterschiedlichen Zielsetzungen und ähm, irgendwann ist mir aufgefallen, ja, das Kernproblem, das eigentlich jede Plattform hat, egal ob es jetzt um Bildung geht oder um sowas wie äh, YouTube oder äh, Facebook oder Twitter, ähm, sind Nutzer und Inhalte. Also man kann noch so eine tolle äh, Plattform wie Twitter oder Blue Sky oder X jetzt eben haben, solange da keine Nutzer sind, solange keine Inhalte da sind, ähm, kommt auch niemand dahin. Also das ist so ein Henne-Ei-Problem. Und ähm, genauso bei einer Bildungsplattform hätte man dieses Problem, oder hat man tatsächlich auch das Problem, es gibt ja Bildungsplattformen. Und ähm, der Gedanke war ja, ähm, es werden aktuell ja schon sehr viele Bildungsinhalte erstellt. Also zum einen natürlich von ähm, Leuten in der privaten Wirtschaft, also irgendwelchen Verlagen, die dann ähm, Bücher machen und äh, sagen, okay, wir, wir wollen jetzt verkaufen. Ähm, aber eben auch von äh, Lehrern für ihren Unterricht. Der wird dann halt ähm, vielleicht mehrere Jahre, aber trotzdem insgesamt halt von wenigen hundert Schülern dann gesehen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich schade, weil manche Lehrer machen sich da sehr, sehr viel Mühe. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass die teilweise sehr, sehr guten Inhalte dann ein bisschen weitere Verbreitung finden. Und äh, eine Art, wie man das pushen könnte, ohne dass man da jetzt wahnsinnig viel Geld von staatlicher Seite investieren muss, wäre, dass man eine Art Wettbewerb ausschreibt. Also man sagt, okay, wir suchen erstmal Lehrer, die die Lust auf sowas haben, die Lust Inhalte haben, Inhalte zu erstellen. Und ähm, wo wir dann halt irgendwie als, als Gremium sagen, das sind tatsächlich auch inhaltlich gute äh, Lehrinhalte. Und ähm, dann, dann würde man einen Wettbewerb machen, würde sagen, okay, jetzt hier für keine Ahnung, Mathematik, achte Klasse, ähm, ist das Thema und ähm, dann darf man da irgendwie so, so einen kurzen Inhalt machen. Ne? Also es soll jetzt nichts sein, was, was wahnsinnig viel Zeit kostet, aber wo man ein bisschen Eindruck davon kriegt, was hat der Lehrer so drauf, ähm, was hat er für Ideen. Und äh, dann entscheidet man sich von den Einsendungen halt für ein paar wenige äh, Lehrer und sagt, okay, ihr habt jetzt hier offensichtlich was drauf, ihr könnt gute Inhalte erstellen und ähm, wir geben dir jetzt die Möglichkeit als Lehrer, dass du ähm, einen längeren Zeitraum dich darauf fokussieren kannst, nur Inhalte zu erstellen. Also du musst jetzt nicht mehr deinen normalen Unterricht machen, du musst nicht mehr irgendwelche Arbeiten äh, betreuen, irgendwelche Schüler, ähm, ist ja auch soziale Betreuung, glaube ich, an Schulen eine, ein größeres Thema, das die Lehrer dann beschäftigt, ähm, sondern du kannst dich wirklich darauf äh, fokussieren, gute Inhalte zu erstellen. Da wirst du als ganz normaler Lehrer weiter bezahlt. Ähm, aber ähm, Du kannst, du musst dann die Inhalte frei verfügbar machen. Also sonst soll heißen, das ist dann nichts, wo du, dass du dann an, an den Verlag verkaufen kannst, sondern du wurdest dafür bezahlt, dass du Inhalte erstellst und die gehören dann praktisch dem Staat erstmal und der Staat sollte das dann bitte auch unter einer freien Lizenz verfügbar machen. Solange da keine Personen zu sehen sind, hätte ich auch gesagt, sowas wie CC0, also Creative Commons mit gemeinfreien Rechten, also man darf damit alles machen, man darf das weiterverwenden, man darf das auch in kommerziellen Werken dann verwenden, aber jeder darf das prinzipiell für alles verwenden. Wenn Gesichter drin sind, also wenn der Lehrer irgendwelche YouTube-Videos mit ähm, Lektionen macht, dann hätte ich gesagt, okay, da muss man ein bisschen eingrenzen, weil sonst treiben da Schüler irgendeinen Schabernack, der, der nicht gut ist, ähm, aber ansonsten relativ frei. Und ähm, das könnte man halt mehrere Jahre machen. Also man können, kann sagen, okay, wir fangen das mal an, wir schauen, wie das funktioniert. Wir kümmern uns erstmal gar nicht um die Plattform. Also wenn das irgendwelche kleineren Dateien sind, da kriegt man schon irgendeinen Dateiserver aufgesetzt. Also das ist technisch super easy, das ist kein Thema. Und im Zweifelsfall tut man das in die wikipedia Commons. Also die haben genug Speicher, die haben die Möglichkeiten, die Dateien auch an Millionen Leute zu verbreiten. Also da bricht nichts zusammen. Und wenn es Videos sind, dann halt irgendwie auf YouTube oder so. Und dann... Wenn es unter CC0 ist, kann man das eben auch ohne Probleme weiterverbreiten. Und diese Idee, ähm, ein bisschen mehr ausgeführt, habe ich äh, dann an äh, verschiedene Kultusminister geschickt und ähm, habe dann auch ein paar Antworten bekommen. Ich glaube, von Bayern kam die ausführlichste Antwort. Ähm, allerdings war das mehr oder weniger eine höfliche Absage. Also das war so ähm, in Richtung, ja, also vielen Dank für die Ideen. Wir haben hier aber schon was Eigenes. Und haben dann so zwei, drei äh, Punkte aufgeführt, wo man sagen konnte, okay, das geht irgendwie so halb in die Richtung. War allerdings mehr wieder dieser Plattformgedanke, also mehr der Aufbau von der Plattform, weniger der Aufbau von Inhalten. Und ähm, von daher hatte ich da ein bisschen das Gefühl, dass da nicht so großes Interesse besteht. Ähm, und aus meiner Sicht war dann meine Schuldigkeit da auch getan, also ich habe dann die Idee geschildert, ähm, wurde halt so nicht akzeptiert und dann muss ich halt auch sagen, okay, dann äh, ohne viel, viel Zeit reinzustecken, konnte ich da nichts weitermachen.
0: ja, ja also das, das ist ja auch etwas, da ist ja was dran, also die machen ja auch tatsächlich diese Plattform, die wir ja auch haben jetzt mittlerweile, also ich denke, das ist ja schon einige Zeit her, wo du das vorgeschlagen hattest und unsere Plattform. Genau, das war so mhm.
1: Beginn Corona. Genau, da gab es schon haben. seit
0: ein paar Jahren eben, wie gesagt, aus Moodle ist ja dann Mebis entstanden, da gab es dann diese Mebis-Plattform und da gab es dann auch im Laufe der Zeit, also das kam dann so während Corona dann auch diese MEBIS-Mediathek mit, teilweise auch MEBIS-Tube. Das heißt, da wurden dann genau solche ähm, ähm, Sachen, die von Lehrern erstellt wurden, dann teilweise auch ähm, bereitgestellt für alle. Weil dann hatte man die Möglichkeit, auch während der Corona-Zeit den Schülern äh, Online-Unterricht per Video zukommen zu lassen, ohne dass man es selber erstellt hat. Nur, da muss man natürlich schon dazu sagen, ich habe da ja auch oben gesucht. Das ist für die einzelnen Fachbereiche natürlich nur sehr eingeschränkt gewesen. Das heißt, die meisten, also Chemie hat einer, den, den habe ich ab und zu mal benutzt gehabt, was gemacht. Das war wirklich sehr gut. Biologie kann ich mir an gar nichts erinnern, dass da irgendwas kam. Und selbst, wie gesagt, in Chemie ein einziger, der da in der Richtung was gemacht hat. Und ähm, das meinen die damit wahrscheinlich, dass das im Aufbau war. Das ist quasi schon wahr gewesen, aber da ging es, wie du gesagt hast, eigentlich gar nicht drum, sondern um den, um den Content an sich. Ne? Also dir ging es ja mehr um die Inhalte, oder?
1: Habe ich schon richtig verstanden. Genau, mir ging es hauptsächlich um die Inhalte, weil ähm, also Plattformen, müssen sich mit der Zeit weiterentwickeln. Also ähm, da kann man nicht sagen, wir setzen uns jetzt irgendwie zehn Jahre hin und danach haben wir eine perfekte Plattform und die ist dann endgültig fertig. Ähm, und Plattformen sind aus meiner Sicht leichter zu entwickeln als Inhalte, weil Inhalte sehr, sehr umfangreich halt insgesamt sein können. Also ähm, selbst wenn man sich jetzt auf ein Thema fokussiert, also nehmen wir irgendwie mal, keine Ahnung, Biologie, menschliches Auge. Also da kann man halt eine einfache Skizze machen, wie das aussieht. Da kann man ein 3D-Modell machen und das ist halt ein Riesenunterschied im Aufwand. Man kann da auch ein Video machen. Also da, da ist, sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man diese Lerninhalte gut verfügbar macht. Und da ist es relativ egal, was für eine Plattform man hat. Solange man keine guten Inhalte hat, ist die Plattform uninteressant. Und andersrum gesehen, ähm, habe ich mir halt auch gedacht, ja, das muss ja nicht beschränkt sein äh, jetzt auf dem bayerischen Rahmen. Also zum einen kann man sagen, ja, ähm, keine Ahnung, wie Bruchrechnung funktioniert, ist halt wahrscheinlich auch ein Lerninhalt in den anderen Bundesländern, ähm, wahrscheinlich sogar auch in anderen europäischen Staaten. Ähm, also soll heißen, das muss man nicht mal nur Deutsch denken. Ähm, deshalb meine ich auch, dass CC0 sehr schön wäre, also dass man halt sagt, ja, wir wir beginnen jetzt hier mal ähm, als eines der, der wichtigsten europäischen Länder, ähm, Inhalte bereitzustellen, kostenlos auch für andere Länder und versuchen, einen Platz zu finden, wo man diese gut teilen kann und bekommen am Ende mehr raus, als wir reinstecken. Also das ist so der, der Open-Source-Gedanke ein bisschen. Ne? Also ich mache ja sehr, sehr viel im Open-Source-Bereich, wo ich in meiner Freizeit Software entwickelt die jeder kostenlos benutzen kann und die halt teilweise auch von großen Firmen benutzt wird. Und ähm, andere äh, Leute, aber teilweise auch Firmen, tragen dann halt was dazu bei und dadurch wird die Software halt besser, als ich sie persönlich machen könnte und tatsächlich auch besser, als sie die meisten Firmen so machen könnten, weil es einfach viel Arbeit ähm, kostet. Und bei, bei Lerninhalten kann man das ja auch so Stück für Stück machen. Ne? Man, man setzt was auf, dann merkt vielleicht ein anderer Lehrer, hey, das ist eine coole Idee, ist aber vielleicht technisch nicht so cool umgesetzt. Also, dass jemand ein 3D-Modell vom Auge mal versucht hat zu machen, aber... Hat nicht so den Blick für tolle Farbschemata oder keine Ahnung. Also kann man sich jetzt alles Mögliche vorstellen, was man da verbessern kann. Und äh, das ist auch, halt auch der Punkt, wo ich sage, da reicht es irgendwann nicht, dass das jemand in seiner Freizeit macht, sondern irgendwann muss man da auch äh, Vollzeitleute dran setzen. Und ich glaube, das könnten wir uns halt auch leisten. Also ich habe vorhin mal nachgeschaut, wie viele. Lehrer wir in Deutschland haben und wie viele wir in Bayern haben. Ich glaube, allein in Bayern an Gymnasien waren es 25.000 Lehrer. Also ob da jetzt fünf für ein Jahr freigestellt werden, um ein paar Inhalte zu erstellen, um mal auszuprobieren, ob das Konzept funktioniert, das, das spielt ja keine Rolle finanziell an der Stelle. Ja,
0: finanziell nicht. Die
1: Schulleiter werden dir da auf den Kopf
0: springen. Also das, wenn dann auf einmal kommt, also von ihrer Schule, da sind jetzt zwei, die können es einfach, die werden jetzt nächstes Jahr freigestellt, dann wird er sagen, nichts
1: da, die bleiben mal schön hier weil das ich, ich meine, das kann man ja auch ein bisschen ausgleichen. Ne? Man muss ja nicht von einer Schule ja, ja, dann so alle Lehrer ja. nehmen. <lacht> das das wäre bitter. Ähm, und das müssen ja auch gar nicht Lehrer sein, die, ähm, die jetzt schon konkret eingeplant sind. Also ich meine, das ist ja auch was, wo man sagen kann, hey, das ist vielleicht ganz cool für ähm, Referendare oder ähm, für äh, Leute, die noch richtig im Studium sind. Also die mhm. ich, ich weiß gar nicht, wann mhm. das Referendariat eigentlich genau beginnt, aber ich meine, du musst ja in, in deiner Studienzeit auch einige Arbeiten abliefern und das könnte ja auch so eine Arbeit sein, dass man sagt, ja, man bereitet hier einen bestimmten Lerninhalt ja. vor und das versauert dann nicht in irgendeiner Institutsbibliothek, wie die meisten Bachelor- und Masterarbeiten. Ähm, sondern das ist halt was, was dann tatsächlich an die Schulen getragen wird, indem man das halt frei zur Verfügung stellt. Also die, die Lizenz ist so ein
0: Knackpunkt bei der Geschichte. Ja, ist witzig, weil genau das habe ich ja gemacht mit meiner Frau zusammen, schon vor nur 15 Jahren, ist jetzt so das 16 Jahre ist schon mittlerweile her. Und wir haben ja unsere Arbeit dann in Didaktik gemacht, haben sind jetzt absichtlich nicht in die Wissenschaft gegangen, weil wir gesagt haben, naja gut Lehrer, wenn du wirst, dann bringt dir jetzt so eine Forschungsarbeit direkt nichts. Und dann haben wir ja so ein Lernprogramm gemacht, das war damals so was ganz Neues. Das heißt, dass man im, im Internet dann so ein, so ein, so ein HTML-Selbstlernprogramm äh, äh, erstellt und haben dann dazu Komplexchemie was gemacht. Das ist heute noch in Benutzung, das muss ich mir vorstellen. Das ist noch mit, weiß nicht, ob du dich da an die Technik erinnern kannst, aber mit, mit, mit Frames wurde das noch gemacht. Also man hat dann den Left Frame, den Top Frame und Bottom. Also das, das ist ja schon <lacht> damals alt gewesen und das ist dann in den Jahren danach war das so richtig out, und die funktioniert immer noch und wird auch immer noch benutzt. Und das schockiert mich tatsächlich. Also mir hat das echt geschockt, mir war das überhaupt nicht bewusst. Ich hatte da mal den Link geändert und haben mich Leute angeschrieben, wo ist die Seite? Er hat gesagt, äh, <lacht> ihr werdet mich verarschen oder ihr wollt nicht im Ernst sagen, dass ihr diese Seite noch benutzt. Ja, es gibt nichts anderes, hat er gesagt. Also wir natürlich nehmen wir in, ich weiß nicht, in welchem Bundesland Komplexchemie, da wart ihr der letzte Jahrgang oder der Vorverletzte, die das überhaupt noch äh, bekommen haben, inhaltlich in Chemie. Das gibt es bei uns seit seit Gefühlt äh, 10, 15 Jahren nicht mehr das Thema. Und die haben gesagt: Hey, tu die Seite wieder rein. Ich war total überrascht, weil, wie gesagt, also ich dachte entweder hat es mittlerweile mal was Neues oder es benutzt eh keiner mehr, weil das so altbacken ist. Aber da sieht man mal. Und das, das war schon so ein, so ein schon Schockmoment, wo ich mir dachte: Macht eigentlich gar keiner irgendwie an der Uni oder in seiner. In so einem Staatsexamen, weil wir haben ja quasi zwei Staatsexamen und im ersten Staatsexamen schreibst du ja eine, eine ähm, Examensarbeit, also eine Zulassungsarbeit und die kann man in Didaktik machen, also quasi unterrichtsbezogen, die kannst du aber auch in Chemie oder in Bio als Wissenschaftsarbeit machen, ähnlich einer Masterarbeit, nur kürzer und genauso auch im zweiten Teil. Also du machst ja im zweiten Staatsexamen dann auch wieder eine Zulassungsarbeit, die ist allerdings dann tatsächlich auf den Unterricht bezogen, weil du ja dann äh, ja sehr Didaktisch quasi ausgebildet wirst im zweiten Teil. Deswegen macht es schon Sinn, im ersten Teil eine Wissenschaftsarbeit zu schreiben und im zweiten Teil dann die didaktische Arbeit. Aber wie gesagt, letztendlich war das Berufsbild ja klar. Also mir bringt ja nichts, wenn ich jetzt tief irgendwie in die Komplexchemie wissenschaftlich einsteige. Da habe ich zwar da mehr Ahnung, aber genauso war es. Die haben das Thema dann rausgekillt und da hatte, hätte ich eigentlich von der Arbeit gar nichts gehabt und so hatte ich wenigstens noch was von der Arbeit oder andere hatten noch was von der Arbeit und die haben das dann eingesetzt. Und im zweiten Teil war es ähnlich. Da habe ich ähnlich gedacht, das lief eigentlich ganz gut mit dem Lernprogramm, machst noch ein Lernprogramm. Da habe ich damit Flash, ne, Flash gibt es gar nicht mehr, ähm, habe ich dann so ein Verdauungs- ähm, für die fünften Klassen für Verdauungsorgane so kleine Animationen zum Klicken. Das war dann so interaktiv. Da konnte man dann draufklicken. klicken und, cool. und, und man konnte dann auch dem. Da war dann so eine virtuelle Geschichte dabei und dann musste man am Ende eine E-Mail schreiben und die kam dann immer an den Lehrer, dessen E-Mail ich in das, in dieses Flash eingetragen habe oder in diese HTML-Seite wurde die dann verschickt. Das heißt, da habe ich dann immer Lehrer angeschrieben. Kannst bitte meine E-Mail da eintragen, dann kann ich das mit meinen Schülern machen. Und dann habe ich das schnell geändert und dann hat er quasi alle E-Mails bekommen. Und es war sozusagen dann das Ende der Stunde, also die mussten dann so eine zusammenfassende E-Mail schreiben und die hat dann der Lehrer bekommen. Und auch das lief gut, das hat dann auch, glaube ich, Lehrer online damals aufgekauft dann für sich und haben das dann da bereitgestellt. Aber dadurch, dass dann Flash wieder eingestampft wurde, boah, hatte ich jetzt auch keinen Bock, das nochmal komplett umzuändern. Und ich weiß nicht, ob der Herrn Fendt noch kennst. Klar haben wir, glaube ich, letztes Mal geredet, gell?
1: Ja, ja, natürlich mit den fan Der hatte ja
0: auch dann <lacht> groß Panik. Ja, pass mal auf, da die stellen ja da was um am Browser. Ich habe gehört, da wird es dann problematisch mit meinen Applets. Da muss ich die ja alle <lacht> umändern. Ich sage, oh Gott, jetzt echt, oder? Ja, da weiß man nicht, ob die dann so laufen. Und das ist auch so frustrierend. Das können wir einfach alles gar nicht leisten. Also wirklich nachhaltige Geschichten sind eigentlich nur Videos, weil alles interaktiv oder so das ist technisch so. Ähm, ich sage jetzt mal, mit Ablaufdatum versehen, schade. Ja, also das ist so meine eigene Erfahrung mhm. zu dem Ganzen, was du sagst. Und ich kann das nur unterstützen. Also ich kann nur sagen, also die Ausbildung wäre einfach der Teil schlechthin. Wir haben ja in der Chemie früher auch Versuche vorführen müssen. Und genauso kann ich sagen, diesen Versuch kann man zum Beispiel abfilmen. Das hat man auch damals schon gemacht. Aber das könnten wir ja auch ein bisschen aufbereiten mit einer quasi noch ergänzenden Sachen, die das zu einer kleinen Unterrichtseinheit zusammenfassen. Und da hätte man ganz viel Material, also zu, auch zu allen Fächern. Weil ein weiteres Problem ist nämlich, dass die, die MINT-Fächer sehr, 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 ich ähm, sage jetzt mal, ja, viel mehr Content im Internet haben wie, wie die nicht naturwissenschaftlichen Fächer, sprachlichen Fächer oder so. Die haben weniger es ja, also ist so, so ein bisschen rausgekommen auch in Corona, dass gerade im MINT-Bereich da immer sehr viel schon existierte und die sich da leicht tun, ja, dann hatten da echt Schwierigkeiten, was bereitzustellen. Das mag inhaltlich natürlich liegen, an, am Inhalt selber, mag aber auch an dem Interesse am Medium oder an der Technik an sich liegen, die natürlich im MINT-Bereich immer schon höher war wie in anderen Bereichen, das ist klar. Aber eben, also ich sehe das genauso, äh, wo jetzt viele vielleicht gedacht haben, naja, wann soll denn das bei uns jetzt als Lehrer laufen, Ja, muss ja gar nicht mal könnte als Arbeit in der Ausbildung generell einfach abverlangt werden und dann kommt man eben auch mit Leuten zusammen, die die neue Technik kennen, nämlich dem Nachwuchs. Also die haben da vielleicht nicht so Berührungsängste oder auch nicht so Kompetenzprobleme wie manche älteren Kollegen, die sagen, oh Gott, da müsste ich mich ja da noch und da noch und da noch einarbeiten. Also, also hm. genau, so ist meine Erfahrung
1: da. Ja, also ich denke, da kann man an vielen Stellen was machen und da habe ich auch tatsächlich in verschiedene Richtungen Ideen. Zum einen, warum das gut ist, warum das wünschenswert ist, aber auch, was man machen kann. Also der Herr Fendt, also Walter Fendt, physik applets also kann ich jedem oh ja. Leser nur mal empfehlen, oh ja. das anzuschauen. Nicht von den Farben irritieren lassen, die Inhalte zählen da. Das ist ein super Beispiel aus meiner Sicht, wo man einen Lehrer einfach nur mit dem Portfolio eigentlich schon sagen könnte, okay, der hätte es verdient, einfach mal ein Jahr Zeit zu bekommen, um die Dinger zu aktualisieren, um neue vielleicht hinzuzufügen. Ähm, der hat jetzt schon bewiesen, dass er da was kann, ähm, dass er wirklich gute Inhalte macht, der, äh, die werden vermutlich ganz stark Bayernweit zumindest genutzt. Die werden tatsächlich, glaube ich, auch an der Uni genutzt. Also ich meine, ich habe die mal in irgendwelchen physik ja, aber gesehen. Er hat mir berichtet, die werden um.
0: sogar. Also er, er hat von Iran, er hat von wirklich von manchen Ländern, wo er gesagt hat, er ist total baff, er hat gesehen, das sind welche Schulen aus Iran und so weiter. Ich <lacht> krass. Also
1: weltweit wurden die genutzt. Ja, ja. Und das ist ja ein unglaublich schöner Gedanke auch finde ich. Ja, also äh, wir haben jetzt hier. Ähm, sehr, sehr gute Inhalte erstellt bzw. der Herr Fendt hat hier sehr gute Inhalte erstellt und ähm, wenn wir sagen können, hey, wir haben äh, insgesamt als Land, äh, schaffen wir es, dass wir Leute bezahlen, dass sie gute Lehrinhalte ähm, bereitstellen und das ist nicht nur jetzt äh, eine Verbesserung der Lehre bei uns, sondern das ist auch eine Verbesserung in Ländern, wo es vielleicht nicht so leicht ist, ähm, das zu machen, wo, ähm, wo man nicht die Möglichkeit hat, äh, einen Lehrer hier für ein Jahr freizustellen oder der vielleicht einfach nicht die, die Ausbildung da hat, weil also es gehört ja auch einiges dazu, sowohl die didaktische Ausbildung zu haben, als auch jetzt ähm, hier die, die äh, technischen Kenntnisse, die ja nichts mit dem eigentlichen Unterricht zu tun haben, um diese Applets zu erstellen oder auch in deinem Fall die Animation, ne? das hat ja mit, mit Bio erstmal nichts zu tun. Ähm, und ja, also ich finde das toll und das kann man ja auch unter anderen Gesichtspunkten sehen. Also in dem Fall irgendwie Ent Entwicklungsarbeit könnte man da mit reinziehen oder ähm, eben auch äh, eben Verbindungen mit anderen Ländern, dass man halt sagt, ja gut, man, man äh, nimmt Deutschland hier jetzt an, an einer anderen Stelle positiv wahr, also einfach ein positiver Einfluss auf die Welt. Ja, und Mathe war ja eben eine Möglichkeit, das hat leider auch mal betont, äh, das ist halt universell. Da hat er
0: natürlich einen großen Vorteil, ähm, wenn man die in Englisch publiziert um was es geht, war der Inhalt dann für zumindest diejenigen, die damit geübt haben, dann selbst erklärend, weil Mathe eben diese Universalität hat, die andere Fächer natürlich so nicht haben. Chemie vielleicht noch, jetzt wenn es um so Formeln geht, klar, da auch. Aber da sind dann die Erklärungen halt auch immer schwierig. Aber wohl offensichtlich hat diese kurze Erklärung mit dem Inhalt zumindest ja, Einzug gefunden bei anderen Ländern auch in den Unterricht. Und ja, das sind natürlich auch kleine Programme gewesen. Es ist jetzt natürlich... Kann man sich nicht so als den Content vorstellen wie ein YouTube-Video, ne? Das muss natürlich auch auch sprachlich entsprechend aufbereitet werden. Aber schau an, was diese KI-Geschichten mittlerweile machen, ne? Die, 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 die bauen das komplette Video in eine andere Sprache um. Insofern möglich wäre es ja auf alle Fälle, ne? dass ich das Video, was ich auf Deutsch produziere, dann auch wieder auf Englisch, Spanisch oder sonst wie einfach so wiedergegeben werden kann. Nicht nicht jetzt sofort, zur Zeit, aber ich denke mal in zwei, drei Jahren. Auf alle Fälle. So wie der Untertitel mhm. von Google automatisch generiert wird, der größtenteils wird es vielleicht irgendwann auch mal in Echtzeit äh, im Audio sein. Und deswegen, also das würde ich nicht ausschließen.
1: Ja, vor allem, also es muss ja gar nicht mal in Echtzeit sein. Ähm, die Inhalte, die werden ja erstellt und sind dann erstmal für eine ganze Weile online. Ähm, also von daher, das ist ja egal, wenn das, also selbst wenn es Tage dauern sollte, das, das automatisch zu übersetzen, mhm. spielt keine Rolle. Ähm, und ich glaube, die meisten Lehrinhalte für, für die Schule kann man relativ gut kleinteilig machen. Also äh, tatsächlich muss es ja in 45-Minuten-Einheiten passen. Also sonst ist es ja ein Problem mit den Lehrstunden. Ähm, aber selbst in der 45-Minuten-Stunde, äh, also Schulstunde... Ähm, hat man ja meistens mehr als einen einzelnen Lehrinhalt. Das heißt, man muss das an der Stelle schon in mehrere Teile unterteilen. Und da ist meistens dann auch noch Wiederholung dabei oder irgendeine Lernkontrolle mhm. oder sowas. Das heißt, wenn man die, die, den reinen Lehrinhalt nimmt, dann kann man das schon sehr, sehr stark runterbrechen. Ja klar, also das ist, das ist klar. Also die, die, die Einheit
0: an sich, die muss natürlich aus mehr als nur aus dem reinen Video bestehen. Aber gut, da haben wir mittlerweile mit diesen H5P-Anwendungen und was es alles da gibt, da gibt es ja jede Menge mittlerweile, was auch Lehrer ohne Programmierkenntnisse erstellen können, wo man dann am Ende ein kleines Quiz macht oder einen Multiple-Choice-Test, wo man sein Wissen nochmal testen kann. Aber generell, klar, also es, ich denke auch, also wenn man von Content redet, dann müsste man schon von einer Lerneinheit reden und nicht nur von dem bloßen Video oder sowas. Das, glaube ich, ist hier vielleicht ein Missverständnis. Weil wenn wir von YouTube reden, YouTube hat halt so gesehen nur die, Möglichkeit, Videos bereitzustellen, aber auf der MEBIS-Plattform kann ich zum Beispiel aus einem YouTube-Video ein interaktives Video machen, wo ich dann einfach an bestimmten Stellen im Video ähm, einen kleinen Test einbaue oder einen Text, der nochmal wichtige Sachen wiederholt und so weiter. Das ist alles mittlerweile auch für Lehrer ähm, und Lehrerinnen möglich, das einzubauen, aber kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit. Und das ist für mich einer der Hauptpunkte, egal wie gut die Ideen sind, ähm, Neben dem Unterricht, das ist einfach ein No-Go, das kann nicht sein, dass das, dass das, jetzt, dass das irgendwie erwartet werden kann. Ähm, selbst bei mir, wenn ich das so als Hobby, ja, ich, ich fuchtel jetzt heute schon wieder den ganzen Tag an ChatGPT an rum. <lacht> und versucht da irgendwas zu schaffen, was ich wieder mal nicht schaffe, aber egal, dann gehen halt Stunden in, ins Land, ist mir wurscht, weil mich das einfach interessiert und für andere wäre das jetzt die pure Hölle wieder. Ne? Und insofern denke ich, ist das Wichtigste, dass, wie du sagst, also Freistellung ist immer, immer was ganz Böses. Ich glaube, also freigestellt werden die Lehrer immer nur also unter Extrembedingungen Mal Anrechnungsstunden heißt es halt bei uns immer, ne? dass du halt sagst, okay, du, du unterrichtest jetzt nicht mehr 24 Stunden, sondern du unterrichtest, ja, sagen wir mal, im, im Extremfall dann nur noch 20 Stunden, also reduzierst 4 Stunden, kriegst vier Anrechnungsstunden, wobei man vier Anrechnungsstunden nur für ein Hardcore-Amt bekommt. Also das muss schon wirklich was Heftiges sein. Das sind ja dann, das musste man dann hochrechnen, das sind immer, was muss ich mir also ich glaube ja nicht genau 90 Minuten pro Stunde, aber so knapp, gehen wir mal davon aus. Das heißt, wenn dann 360 Minuten pro Woche, die würden dir dann quasi als Zeitbudget zur Verfügung stehen in dem Gehalt, das du kriegst quasi als Vollzeitlehrer, der nur 20 Stunden unterrichtet und dazu eben pro Woche 360 Minuten für Content. Produktion verwenden würde. Also so, denke ich, wäre es realistisch umsetzbar, wenn diese Stunden zur Verfügung stehen. Die sind, also das ist ein heißes Thema. Die Stunden sind echt schwierig zu bekommen. Da müsste dann tatsächlich jemand sagen, okay, also diese Schule, das ist eine Medienreferenzschule, die kriegt jetzt zusätzlich, weil sie bekannt dafür ist, sage ich jetzt mal, die kriegt dann noch vom Budget her nochmal vier Stunden extra. Dann kann die sowas einrichten, ne? aber von, von null könnte, glaube ich, keine Schule das irgendwie einrichten. Also wenn man jetzt mal von dem Ist-Stand ausgeht, ne? du, du, du hast ja quasi so eine Utopie, <lacht> sagst, okay, man könnte naja, man könnte da jemanden freistellen. <lacht> ähm, poh, das, das sehe ich beim anscheinend ja vorherrschenden Lehrermangel als schwierig an, aber Budgetstunden könnte man ja quasi dadurch generieren, dass man sagt, na gut, das kann ich, feiner justieren wie einen kompletten Lehrer, also einen kompletten Lehrer quasi zu verlagern von Schule zu Schule, ist immer schwieriger, wenn ich sage, okay, der eine gibt mal dort weniger Stunden und dafür dann mehr Stunden und das verteile ich ein bisschen anders, dann kann ich für den quasi vier Stunden freischaufeln oder so, das funktioniert eher, ist aber auch schon schwierig. Ne? Aber ich kann es auch gar nicht einschätzen, also wie viel würde denn sowas pro Woche quasi verbrauchen, weil ich es selber noch nie gemessen habe, ne? so wie wir ja alle nichts messen. Also im Lehramt hm. wird ja nichts, wird keine Arbeit gemessen. Das ist das Schwierige. Also wir können nie sagen, wie viel wir für irgendwas brauchen, weil wir das nie mit Stempel oder so irgendwie oder, oder per Zeiterfassung ja nie festhalten. Also das ist ein echtes Problem. Und manche werden länger brauchen, manche werden nicht so lange brauchen. Weiß auch nicht. Also da sehe ich noch so ein ja. Problem eben, wie, wie, wie kann ich das quasi in das normale Beamtentum integrieren. Über Freistellung wahrscheinlich, so gut die Idee ist, eher schwieriger. Außer man hat wirklich dann irgendwann mal ausreichend Lehrer, was irgendwann mal so
1: sein muss. Aber es ist zurzeit halt einfach nicht so, leider. Also dazu habe ich äh, eine inter interessante Meldung der Tagesschau gesehen vom mhm. September diesen Jahres. Äh, angeblich hat Bayern keinen Lehrer mehr. Ja. Das wird also, vom Kultusministerium
0: vielleicht auch äh, so ausgeben und es ist rechnerisch wahrscheinlich auch so. Also ich glaube, da kann man, die Rechnung kann man unterschiedlich machen. Ähm, wenn man jetzt natürlich einen Schulleiter fragt, dann wird er sagen, naja, so üppig bin ich nicht ausgestattet und so weiter. Er nimmt es anders wahr. Hm vom Kultusministerium, werden natürlich die Werte erfasst und es ist auch überhaupt nicht ähm, irgendwie geflunkert oder so, das glaube ich gar nicht, nee, gar nicht. Ich glaube, das ist alles schon, hat alles schon äh, seine Richtigkeit, es ist halt dann anders irgendwie, wie, wie verrechnet, also kannst da glaube ich auf verschiedene Arten das Ganze verrechnen und bei einem kommt dann raus, nee, es deckt sich exakt und bei meiner anderen Rechnung kommt wieder raus, naja, aber wenn man jetzt das und das und das und das mit berücksichtigt, dann deckt sich es eben nicht exakt. Also, sind ist immer ein Unterschied, wie viele Lehrer haben mhm. wir und wie viele stehen gerade zur Verfügung, wie viele sind gerade vielleicht im Sabbat, ja, wie viele sind gerade im Mutterschutz, wie viele sind gerade da und da und da und da. Und wenn ich die alle dann rausnehme, dann kommen manche Schulen und sagen, bei uns geht's gut und andere Schulen sagen, bei uns merkt man es deutlich. Ja. Also, von daher, ich glaube, mhm. das ist schon richtig, aber ja, es ist örtlich schwierig solche generellen Aussagen zu sagen, es, den gibt es nicht sozusagen. Ich habt das auch gelesen, ja, ja. Aber wie gesagt, wenn man da mit dem Schulleiter redet, der sagt, naja, je nachdem. <lacht> je nachdem. Ne?
1: Ich würde gerne noch mal auf den äh, Utopie-Begriff <lacht> zu, zu sprechen kommen, weil meine Utopie ist tatsächlich nicht, dass man einen einzelnen Lehrer oder ein mhm. paar Lehrer freistellt, sondern äh, die Utopie, wo ich sage, okay, da, da würde ich mir wünschen, dass irgendwie meine Kindeskinder mal hinkommen. Äh, also so heißen, nichts für... für die nächsten äh, 20, 30, 40 Jahre ähm, wäre, dass wir ein Bildungssystem schaffen, also nicht, nicht im Sinne von äh, Organisation, sondern im Sinne von äh, Plattform, mhm. Bildungsplattform, ähm, die sehr individuell ist, also wo wir sagen, okay, wir Schüler können sich eben dort ein, ein Profil erstellen, können dort die Inhalte lernen, ähm, die für sie nützlich sind, äh, können individuell die einzelnen Zweige praktisch äh, der, der Bildung äh, erforschen und ähm, bekommen dann auch individuell dort äh, Unterstützung. Also äh, sie können das zum einen machen, wann sie wollen. Also das muss jetzt nicht eben ja, wie beim, beim seriellen Fernsehen, wie die Schule sein, wo man dann sagt, okay, da gehe ich um, weiß ich nicht, 7.30 Uhr hin und bin dann um, keine Ahnung, 15 Uhr fertig und gut ist, sondern äh, ich lerne das halt, wenn ich Zeit habe, wenn, wenn das für mich gerade passt. Und ich lerne auch die Inhalte, die für mich gerade passen als Schüler. Und ich glaube, da werden wir in weiterer Zukunft wesentlich mehr ausdifferenzieren. Also vor allem, wenn es gegen Ende der Schullaufbahn geht. Oder eben auch Studium. Also Bildung hört jetzt nicht mit der Schule auf. Und ähm, da wird es dann eben immer spezieller. Also jetzt bei mir im, im Bereich äh, Computer Science, also äh, ich weiß gar nicht, wie sagt man das auf Deutsch. Ja. Äh, gibt's, gibt's. gibt's ich sage immer auch nur auf Englisch. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Ha. Also in Richtung äh, Computer, Programmieren, Softwareentwicklung. Ähm, Softwareentwicklung ist ja tatsächlich ein Teilbereich dann, also schon wieder spezieller. Ähm, und ich stelle mir das dann praktisch so wie so ein, so ein Fähigkeitenbaum in einem Spiel vor. Ne? Also Skill Tree sagt man meistens dann eben auf Englisch, wo man dann sagt, okay, ich äh, level mich jetzt gerade ab hier in Mathematik. Ich lerne jetzt gerade das, das Nächste. Und ähm, das kann ich dann halt für mich dann wirklich auch verfolgen und kann sehen, ah ja, okay, in Mathe bin ich im Vergleich jetzt hier so und so gut. Da muss dann natürlich auch immer äh, bestimmte Mindestmaße geben, weil manchmal muss man vor allem jüngere Menschen dann doch dazu zwingen, dass sie zu ihrem Glück zwingen. Ähm, aber das wäre die Utopie, wo ich sage, okay, da würde ich mir wünschen, da kommt man hin. Und vor allem das Ganze halt auch so, dass man sagt, ja, das ist halt frei verfügbar und auch in mehreren Sprachen verfügbar. Ähm, weil, ähm, wir haben aktuell äh, einen Fachkräftemangel, wir werden auch in Zukunft einen Fachkräftemangel haben und die Fachkräfte kommen halt leider nicht unbedingt aus Deutschland. Ähm, und ich denke, es gibt durchaus einige, die, die dann äh, sagen würden, okay, ich, äh, ich will mir hier einen, einen Abschluss anerkennen lassen und ähm, will mir halt vorher das mal anschauen, bevor ich jetzt hier eine weite Reise auf mich nehme und äh, im Fall von meiner Frau aus Indonesien hierher komme. Ähm, sondern will mal schauen, was, was es hier so gibt. Und das macht natürlich dann einen guten, guten Eindruck. Man sagt ja, hier ist sehr viel an Bildungsangebot frei verfügbar. Und du musst nicht sofort dieses, äh, dieses äh, harte Brett nehmen und sagen, ich, ich mache das jetzt auf Deutsch, sondern ich kann das vielleicht erstmal auf Englisch machen oder auf was auch immer für eine Sprache ich habe. Oder auch wenn Flüchtlinge herkommen und halt einfach keine Wahl haben und sagen: Ja, gut, äh, ich, ich werde jetzt hier nach Deutschland gebracht, ich muss mich hier integrieren. Ich, habe aber noch nicht eine Schule für mein Kind. Keine Ahnung, wann ich hier eine Schule haben werde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Flüchtlingsstatus von Kindern in Schulen dann ist. Aber eine Website aufrufen, also heutzutage würde ich ganz, ganz stark vermuten, dass selbst Flüchtlinge zumindest ein Smartphone haben. Und die meisten Schüler werden wahrscheinlich auch ein Smartphone haben. Um, um dann auf, auf Inhalte zuzugreifen. Also das wäre die Utopie. Die Utopie ist aus meiner Sicht nicht, dass wir einen Lehrer von, ich glaube, 800.000 Lehrern in Deutschland freistellen. Also da, da finde ich, sollten wir uns als Land nicht zu klein machen. Also das, das können wir uns leisten, wenn wir uns das ja, leisten klar. wollen.
0: Nee, ich, was ich gemeint habe, war einfach der Mechanismus. Ne? Der Mechanismus, wie man quasi Zeit ja. äh, freistellt für die Generierung eben, also dass man sagt, man nimmt jetzt die Fachkräfte, die man hat, die auch wissen, also die nachweislich das auch können, das kann ja nicht jeder, aber die von denen wir wissen, dass sie es können und die stellen wir jetzt frei, also dass dieser Mechanismus, das, das finde ich recht utopisch, vielleicht, wie gesagt, wäre es realistisch über diese über diese Zusatzstunden oder über dieses Stundenbudget, dass man da irgendwelche Anrechnungsstunden macht, die existieren ja real auch schon. Aber tatsächlich gibt es, glaube ich, so mhm. konkrete Freistellungen immer nur für Ministeriumsmitarbeiter quasi. Wenn du dann in, im Ministerium dann mitarbeitest, dann wirst du ja freigestellt, mehr oder weniger. Also Du übernimmst dann quasi einen Job im Ministerium. Aber letztendlich ist es ja auch nur eine Jobverlagerung. Tatsächlich wäre es ja dann hier eine Art Homeoffice. Es muss ja kein Homeoffice sein. Also man könnte ja tatsächlich auch... Ähm, zentral sagen, es gibt Arbeitsplätze in den großen Städten, wo solche äh, Mittel zur Verfügung stellen weil Das wäre ja die nächste Frage. Also es müsste ja dann jemand sein, der ja. hardwaremäßig so ausgestattet, dass er das in hoher Qualität produzieren kann. Und dann wären wir ja beim, beim nächsten Punkt, wie der gelöst werden könnte. Also was ja nicht funktioniert, ist, dass jede Schule, mein gut, das könnte man schon machen, aber es wird halt wieder einiges kosten, so eine Art Medienlabor macht, das wir ja auch teilweise haben. Also wir haben durchaus fast alles, was man dafür bräuchte, vielleicht noch eine gute Kamera und ein gutes Mikro, aber das wäre es dann auch schon und würde dann einen Raum bereitstellen, wo dann jemand seinen neuen Arbeitsplatz quasi hat. Also das würde schon funktionieren, aber das wäre ja Quatsch an jeder Schule. Also das müsste man dann irgendwie an einer Schule machen oder zwei oder drei in einer Großstadt wie München, vielleicht zwei oder drei, wo dann der neue Arbeitsplatz wäre für ein Jahr. Ja, aber dafür müsste es dann eben diese Stelle geben, also sie müsste dann erst geschaffen werden und dann könnte man sagen, der wechselt ja nur theoretisch die Stelle, ja, also die es ja noch nicht gibt, also tatsächlich wäre es ja so, der würde ja hier freigestellt für, ja als wäre er selbstständig oder so, also den, den, den Modus gibt es denke ich noch gar nicht, weil es eben die Stelle nicht gibt. Im Ministerium gibt es die Stelle, im USB gibt es die Stelle und auch Lehrer in der Wirtschaft, das gibt es alles, da gibt es dann eben diese Stellen, die dafür freigehalten werden, aber für sowas müsste dann quasi eine Stelle generiert werden, quasi Content Creator Bayern oder was auch immer für eben die Lernplattform letztendlich, genau.
1: Also in der Richtung kann man ja auch sehr viele andere Sachen da denken. Also, man kann ja, also zum einen kann man klein anfangen, man muss ja nicht direkt eine eigene Stelle schaffen, man kann auch sagen, also vielleicht lässt man das sogar besser am Anfang als Entscheidung dem Lehrer übrig, dass man sagt, okay, ähm, du brauchst vielleicht die Einwilligung deines Schulleiters, ne? man will ja insgesamt den den ja, ja, Schulfrieden klar. da nicht stören, ähm, also äh, der, der soll ja auch nicht dauerhaft ein Content-Creator wahrscheinlich sein, sondern das ist halt eine zeitlich begrenzte Geschichte, von daher muss auch was haben, wo er zurück kann. Nee, und nee, nee das ist auch eher so, also das ist so, also, nur um ähm, den Modus
0: nochmal zu erklären, für die, die es nicht wissen, also es ist ja so, dass man schon auch ähm, abgeordnet werden kann, das heißt an einer Schule, wo man eine sozusagen sogenannte, also man hat quasi, soweit ich das richtig verstanden habe, keine ortsbezogene Planstelle, das hat mir mal der Stellvertreter erklärt, sondern die Planstelle, die man besitzt, die ist aufs Bund, auf, auf, auf Bayern bezogen oder zumindest auf die nähere Umgebung um den Wohnort herum. Ah ja. Ja, also ganz Bayern wäre ein bisschen arg krass, aber zumindest auf einen Umkreis, ich weiß nicht, wie groß der ist, na sagen wir einfach mal 80 Kilometer ähm, und da ist die Planstelle quasi fest. Die hat man, die hat man inne, die gehört einem sozusagen und auf die kann man auch immer wieder zurück, nur nicht auf die vor Ort. Also ich kann jetzt nicht sagen, obwohl das natürlich immer probiert wird, also jeder Schulleiter versucht, seine Leute zu halten und man hat quasi, auch wenn es nicht so ist, diese vor Ort, aber zustehen tut sie einem nicht. Das heißt, es kann schon sein und das ist mir auch passiert, wie ich ganz neu an der Schule war, wurde ich erstmal abgeordnet an eine andere Schule mit 10 Stunden oder 12 Stunden, die gerade einen großen Mangel hat. Ja, da ist jemand rank geworden oder in Mutterschutz gegangen und dann fiel da plötzlich jemand weg und paul klee gymnasium hatte halt ein bisschen zu viel äh, Stunden und dann wurde ich quasi da rüber geschaufelt. Ja, durfte dann zwei Tage an der einen Schule unterrichten und zwei Tage an meiner oder drei Tage. Und sowas gibt es schon. Also solche Abordnungen, die gibt es schon. Das heißt, das wäre dann sowas in dem Modus, dass man sagt, der ist jetzt da als Abgeordneter, Teilabgeordneter oder wie auch immer. Und es wird auch abgeordnet zum Beispiel an, an, nach Dillingen an die Lehrerakademie. Ja, also wenn man da ein Amt übernimmt in welchem Bereich auch immer, da geht es ja auch um Fortbildungen, ähm, die haben bestimmt auch sowas wie eben so in Richtung Content Creation und Betreuung und so weiter. Und ähm, das, genau, das wäre dann so ein Modus, der da vorstellbar wäre.
1: Mhm. Ja, wegen den äh, ja. Geräten hatte ich mir tatsächlich nicht große Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, das kann man als Ausleihmodell mhm. machen. Also, dass man halt sagt, ja gut, Bayern hat halt die Geräte und die werden dann halt dorthin geschickt, wo sie gerade genau, gebraucht ja. werden. Das ist dann halt einmal im, im Schuljahr äh, wo, oder im Jahr insgesamt müssen die Geräte halt weiter verschickt werden. Aber das kriegt man da schon irgendwie hin. Ähm, ein anderer Gedanke, den ich da noch hatte, wenn es um technische Fähigkeiten geht, ähm, zum einen könnte man vielleicht die Öffentlich-Rechtlichen mit einbinden. Die haben ja äh, Leute, die sich eben mit Medien auskennen. Ähm, das soll heißen, wenn es an wirklich ähm, handfesten technischen äh, äh, Fähigkeiten mangelt, wo man sagt, okay, ich will jetzt hier ein wirklich gutes Video aufnehmen, Ja, vielleicht kann ich dann einfach zum Bayerischen Rundfunk gehen und äh, vielleicht helfen die mir da. Ähm, würde ich mhm. sagen, wäre ja auch im Auftragsbereich des, äh, der, der Öffentlich-Rechtlichen, dass man da ähm, ja, Bildungsinhalte bereitstellt. Ähm, oder ähm, man schafft wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, also wenn man das vielleicht schon schon die ersten paar Schritte da gemacht hat, vielleicht über äh, wenige Stunden mit wenigen Lehrern das am Anfang mal probiert hat und merkt, okay, das wird gut angenommen, das bringt einen tatsächlich großen Mehrwert, ähm, dann könnte man sowas wie die, ähm, ich weiß gerade nicht wie genau, wie das heißt, auf YouTube gibt es so äh, Creator Labs mhm. heißen die, glaube ich, wo ähm, die bekanntesten, beliebtesten YouTuber halt äh, von YouTube an einen bestimmten Ort gebracht werden, wo sie halt einfach lernen, wie sie insgesamt bessere Inhalte erstellen, wo sie mit anderen Creators halt auch zusammengebracht werden. Okay. Und sowas könnte man sich dann halt aus, aus Land irgendwann dann auch mal vorstellen, was man sagt, okay, wir haben das jetzt angefangen, wir haben das ein paar Mal gemacht, du hast jetzt hier Erfahrung mit, mit Animationen, mit Design insgesamt, der Herr Fendt hat Erfahrung mit, mit Applets und vielleicht teilt er dann mal die Erfahrung, wie man solche Applets erstellt und dann werden vielleicht nicht nur Physik-Applets erstellt, sondern vielleicht auch welche für, keine Ahnung, Geschichte.
0: Ja, das mit dem Bayerischen Rundfunk, das gab es, glaube ich, sogar mal. Die haben Tatsächlich sind die an Schulen gegangen, das weiß ich noch, eine Kollegin von meiner Frau, die hat das gemacht, da gab es so ein Sendeformat. Also die haben ja, früher gab es ja sowas, Telekolleg und so, da gab es Formate, wo im Fernsehen dann tatsächlich auch für so eine Art Heimunterricht oder wie auch immer, so eine Art Nachhilfesendungen, das ist ah, aber ja. schon uralt, also... Die, 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 das ist schon ewig her, aus, aus, aus Nicht-Internet-Zeiten, aber tatsächlich, die hatte dann mit Schülern vom, Bay oder zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk dann immer wieder so experimentelle Geschichten gefilmt und auch kommentiert, also so ganz fern würde manche sagen, pff, so ein Schmarrn, nee, nee, also das gab es tatsächlich schon und auch die sind ja über ihre Mediatheken ähm, präsent, das heißt, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das darüber dann Anzubieten, weil die Mediatheken sind ja auch in, in, in Mebis integriert. Das heißt, über diese Medis-Mediathek -Mediathek kann ich ja auch ähm, öffentlich-rechtliche Inhalte abrufen, die dort bereitgestellt werden. Also offensichtlich ist die Integration ja da von den einzelnen Mediatheken, weil da ist auch Willi Wills Wissen drin, da ist äh, Checker Tobi und so weiter. Nicht alle folgen, aber manche. Um, und also da werden auch wobei das halt immer nicht auf den Unterricht die Schüler gucken es gern, aber das finde ich ist ein großer Unterschied zu dem Content von dem du wahrscheinlich redest, also das sollen ja hier jetzt keine also eigentlich ja keine YouTube Stars oder sowas sein, die das irgendwie auf ihre typische jugendhafte Art darstellen, weil das gibt es ja schon zuhauf also es gibt ja auch Simple Club in Chemie, in Mathe und so weiter, wo, wo die das sehr ich sag jetzt mal jugendnah <lacht> präsentieren aber halt nicht so, wie es ein Lehrer machen würde, was auch gut ist, weil es einfach eine Alternative dann ist, für die Schüler mal auf eine andere Art und Weise das erklärt zu bekommen. Aber ich glaube, es geht jetzt ja wirklich um verlässliche Inhalte von jemandem, der das studiert hat, der auch weiß, wie man Sachen vermittelt. Und da, da müsste man dann halt auch eben, ja, müsste man wahrscheinlich schon Lehrer nehmen. Also man kann da nicht... Jemand, der mal ein Chemiebuch gelesen hat, aber halt dafür besonders gut einfach moderieren oder besonders gut eben mit Medien äh, entsprechend über Medien kommunizieren kann. Also wäre natürlich beides wünschenswert. Ne? Also ich stelle es mir schwierig vor, mit dem, was es schon gibt, zu konkurrieren als Lehrer, ne? um es kurz zu fassen. Also ich, wenn manche, manche Schüler sagen, oh, ist ja langweilig, da gucke ich lieber Simple Club oder wie heißt denn Mathe? Also SimpleClub
1: sagt mir jetzt leider nichts, deshalb kann ich da wenig Mathe nicht Herr jung, sagen. oder? Daniel also, jung, aber ja ich hatte da
0: jung. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber da gibt es einen ganz bekannten Mathe-YouTuber, wo alle bei uns gucken. Ja, ja. Ah ja. Okay. Da können wir dann wieder nicht mithalten. Ne? <lacht> das ich muss glaube, ich der nach, ist aber auch, auch Lehrer oder war Lehrer. Der macht jetzt was anders. Der macht, glaube ich, jetzt nur noch in, der, in dem Bereich. Aber da weiß ich nicht genau Bescheid. Aber das ist so. Also es gibt auch. Es gibt schon auch Lehrer, die da jetzt mhm. Vollzeit beschäftigt sind mit sowas. Aber sehr, sehr wenige und in sehr wenigen Fächern.
1: Genau. Ja. Ja, also von, von diesen ähm, populärwissenschaftlichen Sendungen, würde ich es mal nennen, äh, die erreichen halt eigentlich ja. nie eine gewisse Tiefe, die man schon auch im Unterricht erreichen will und definitiv im, im Studium erreichen will. Also ähm, ja, es mag sein, also Telekolleg kenne ich jetzt mhm. eigentlich nur als Namen. Also ich habe so, so ein 60er-Jahre-Bild vor Augen, aber ich habe keine Ahnung, ja, das ob das Telefon so ist. <lacht> ja, ja.
0: Aber ich glaube unter dem Format oder ähnlich zumindest lief es dann auch zeitweise weiter und haben auch da neuere Inhalte produziert. Aber du hast schon recht, also der, die Mehrzahl, aber das ist so quasi das, 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 was YouTube quasi an Bildungsinhalten jetzt liefert, war das quasi früher, ähm, was man dann auch auf Video bekommen konnte für die Schulen wo dann einfach mal eine Unterrichtseinheit auf Video geguckt hat. Ja. Also wie man heute Flipped Classroom macht, wo man sagt, man, man man, man, lässt die Schüler ein Video gucken und stellt danach eigentlich nur noch sich selbst als Lehrer für Fragen zur Verfügung, nicht mehr für Inhalt. Der Inhalt lief über das Video. Und danach stelle ich mich nur noch quasi hin und sage, okay, jetzt macht es folgende Übungen. Und wenn es Probleme gibt, dann fragt ihr mich. Aber inhaltlich war es das jetzt. ja. Und das ist einfach ein Rollenwechsel mhm. gewesen. Und das hat man früher wahrscheinlich auch schon in der Art gemacht. Und da ist Telekolleg eben noch sowas. Ja,
1: ja also... Ein Gedanke, den ich halt ähm, so faszinierend insgesamt finde, wenn man über Online-Inhalte redet, die man individuell konsumieren kann ähm, oder mit denen interagieren kann, ähm, ist die Skalierbarkeit. Also ähm, Softwareentwickler verdienen typischerweise sehr, sehr gut. Und der Grund, warum man Softwareentwicklern so viel Gehalt geben kann, ist, dass die Arbeit so krass skaliert. Und was man damit meint ist, ein einzelner Softwareentwickler kann halt Software schreiben, die von potenziell Milliarden genutzt wird. Und das heißt, wenn, wenn du jetzt halt äh, Milliarden hast, die täglich einen Cent geben, dann ist es immer noch verdammt viel Geld an einem Tag. Ähm, und dementsprechend denselben Gedanken kann man jetzt eben auf Influencer bzw. eben auch auf äh, Online-Inhalte von Online-Lehrinhalten. Inhalte ähm, übertragen und man kann sich dann denken, ja, okay, wir, wir erstellen jetzt hier einmal ähm, Inhalte, da stecken wir sehr, sehr viel Zeit und Geld rein für vergleichsweise wenig Inhalt. Also nehmen wir wieder das 3D-Modell vom Auge, ja, das, das kann schon sein, dass man da einige Wochen mit beschäftigt ist und die Unterrichtseinheit ist dann vielleicht irgendwie 10-15 Minuten lang. Also so gesehen könnte man denken, dass sich das eigentlich nicht lohnt, aber das bleibt halt da. Und das ähm, können eben auch die Generation danach noch benutzen. Das heißt, das skaliert unglaublich gut. Äh, und vor allem ähm, kann es halt Mängel auch äh, aus der Welt schaffen. Also ja, offiziell haben wir jetzt in Bayern eben keinen Lehrermangel, aber in NRW, glaube ich, waren 6.000 Lehrer, die fehlen. Ähm, also dieses ja. Jahr, September, war die Meldung. Und ähm, mit während Corona hatten, glaube ich, alle Schulen ziemlich Probleme. Das heißt, äh, für genau sowas würden wir halt vorsorgen, wenn wir diese Inhalte online bereitstellen, in der Qualität, die gut genug ist, dass man sagen kann, okay, äh, solange der Schüler es halt überhaupt anschaut, kann er damit äh, sich die Sachen erarbeiten.
0: Ja, ja. Also absolut. Und insbesondere ja die, wie gesagt, wenn wir zum Telekolleg geredet, dass die Skalierbarkeit natürlich nicht so hoch. Und es gibt ja auch viele Verlage, die Videos produzieren, die über die Mediatheken auch zur Verfügung stehen, aber eben nicht frei. Also es ist immer so, dass sie einen eingeschränkten Zugang haben von Schulen und dann können man die im Unterricht zeigen, aber die Schüler selber haben natürlich keinen Zugriff auf die Filme. So toll wie die Filme sind, ja. Und ich denke mir oft schade, dass genau dieser Film jetzt nicht zur Verfügung steht für alle, um es vielleicht vor der Schulaufgabe nochmal anschauen zu können. Das ist ja auch immer ein Teil, wo man sagt, naja, vor der Schulaufgabe, da kann der Lehrer jetzt auch nicht nochmal alles erklären, sondern da kann ich mich mit diesen Videos nochmal so ein bisschen in die wichtigsten Thematiken einarbeiten. Die dauern ja auch meistens nur fünf, sechs Minuten und erklären das nochmal kurz. Also es ist ein, ein großer, großer Vorteil und wie du vorher gesagt hast, das ist natürlich auch etwas, was jetzt immer stärker kommt und mit KI, glaube ich, nochmal viel stärker eine Rolle spielt, ist diese Binnendifferenzierung, nicht nur von deinen Aufgaben an sich, das auch, kann man mit KI ja gut machen, dass man sagt mal, einen schwereren oder einen, einen ich sag mal, ja, gerade bei Texten, ja, in Sprachen, dass man dann das Sprachenniveau mal etwas anhebt oder mal etwas ähm, niederschwelliger macht, ähm, da Binnendifferenzieren. Aber man kann eben ja auch ähm, die Videoinhalte relativ schnell und leicht so aufbereiten, dass sie für unterschiedliche Niveaustufen geeignet sind. Das heißt, ein Gymnasiallehrer muss jetzt in den Fächern nicht immer nur unbedingt fürs Gymnasium äh, Inhalte erstellen. Die lassen sich ja relativ leicht, sage ich jetzt mal, auch ähm, eher so umbauen oder vielleicht auch nochmal neu drehen, aber inhaltlich ähnlich, wo ich sage, das ist jetzt für eine Realschule oder so. Ja, also da, da müsste ich jetzt nicht unbedingt für gleiches Thema wie dein Realschullehrer Bereitstellen, der das dann macht und auch umgekehrt. Der auch ein Realschullehrer ist in der Lage, für ein Gymnasium äh, Inhalte zu erstellen, absolut. Also, das wäre gar keine Frage.
1: Also, da. Das finde ich einen faszinierenden Gedanken. Also, jetzt nicht nur ähm, für Lehrer, ja, da, da auch natürlich, ähm, aber eben auch für Schüler, weil ähm, es ist für Schüler zum einen ist allein der Schulwechsel schon ein relativ großer Sprung. Also ich habe einen, einen Schulwechsel von einem Gymnasium zu einem anderen äh, mitgemacht und ich war da relativ in einer relativ guten Lage, dass, ähm, also ich hatte dann relativ leichte Zeit, ähm, weil ich glaube, dass das Paul-Klee-Gymnasium, also die Schule, ähm, bei der ich dann äh, später gelandet bin, das hat Erdkundeunterricht irgendwie komisch zusammengefasst. Also da wurde der Inhalt der siebten und achten Klasse in der achten Klasse gemacht, aber Dafür irgendwie in der siebten Klasse mhm. kam anderes Fach sozusagen doppelt dran und ich habe dann dementsprechend Inhalte sozusagen oh. nochmal gehört, und also andere Inhalte wahrscheinlich gar nicht gehört, also ich glaube Religion siebte Klasse fehlt mir irgendwie <lacht> ähm, und ähm, das ist jetzt nur innerhalb von Bayern, also so, sogar innerhalb von Schwaben äh, der Wechsel. Jetzt kommen aber auch Schüler von Hamburg nach, ähm, nach Bayern, die vielleicht einen komplett anderen ähm, äh, ähm, Lehrplan haben und äh, müssen sich da einarbeiten. Äh, oder wir haben auch Schüler, die vom Gymnasium auf die Realschule gehen oder umgekehrt, äh, oder sich das zumindest überlegen. Und dann, dann hört man alle möglichen Gerüchte, alles mögliche Hörensagen von Lehrern, Eltern, was auch immer, die es vielleicht gar nicht wissen, wie es jetzt aktuell gerade auf dem Gymnasium aussieht, wie da die Inhalte sind. Und man, wenn die Inhalte online verfügbar wären, dann könnte man sich das als Schüler einfach mal anschauen und könnte dann mit den Eltern reden und könnte sagen, ja, traue ich mir zu oder traue ich mir nicht zu. Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Nee, also, ich glaube, wir haben hier einiges an positiven ähm, Ideen gesammelt, wo man sagen kann, naja, es wäre schon äh, eine sinnvolle Geschichte. Aber wie gesagt, ich glaube gerade diese bürokratischen ähm, Sachen mit wie kriegt der Lehrer Zeit dafür, die sind nach wie vor immer noch die, die, die problematischsten. Und solange es, und das ist immer so ein bisschen unser Problem, solange es engagierte Kolleginnen und Kollegen gibt, die das in ihrer Freizeit machen, sieht man meistens dann gar nicht den Bedarf, da irgendwas dran zu ändern, weil ähm, es gibt einfach viele Idealisten, die sagen, ach komm, und ich habe selber auch solche im Kollegium, auch in der Fachschaft selber, die solche Videos nebenher einfach produzieren, immer noch, also, oder, oder was heißt immer noch, aber immer mal wieder, quasi genau das, was wir hier besprechen, ähm, professionell ähm, entsprechend nur für ihre Klasse. Ja. Und das ist halt schade, das geht halt total unter. Klar kann man jetzt sagen, jetzt kann er das auf, oder Sie, auf, auf, auf YouTube laden und dann können da ein paar mehr reingucken, aber das ist halt auch immer nur dann das Video. Ja. Es ist nie... Sie bindet einen Unterricht ein und ähm, nutzt es ja ganz anders, wie ein Schüler, der nur auf YouTube schaut. Und das ist eine totale Verschwendung eigentlich von dem Potenzial, was solche Videos eigentlich bringen könnten. Hätte man das jetzt als Content in eine professionelle Plattform eingebunden, wie zum Beispiel auch bei Mebis oder Ähnlichem. Also da könnte man schon was draus machen, aber das verläuft alles so ein bisschen... Weil es halt auch niemanden gibt, an den ich mich jetzt wenden könnte. Ja, Da bräuchte man tatsächlich dann einen Ansprechpartner, an den ich mich wenden kann als äh, Lehrer. Wenn ich sowas in meiner Freizeit mache, ich kann zwar da hinschreiben, Mebis, kann ich das bei euch irgendwie hochladen oder wie auch immer. oder könnt ihr den YouTube-Link irgendwie reinnehmen, das machen die dann sicher auch. Aber das war es dann auch schon. Ja, Und das ist dann auch nicht mehr, wie wenn es eigentlich nur bei YouTube äh, drin steht. Dann ist es halt jetzt auch in der Mediathek von Mebis. Also es würde dann in der Suche auftauchen, ja, okay aber mehr dann auch nicht. Und eh da kein Ansprechpartner, glaube ich, da ist, der sagt, ja, klasse, da können wir dann hier noch eine Rubrik aufmachen und da machen wir dann fünfte Klasse oder sechste Klasse hier und hier und da binden wir das ein und so weiter. dann Die sind dran, also man möchte auf gar keinen Fall irgendwie das, das, das unter, unter, unter den Scheffel stellen, was sie da so alles leisten. Ähm, da gibt es viele, viele, viele ähm, neue Sachen und das muss man auch jetzt erstmal abwarten. Aber ich befürchte, diese wirklich professionelle Content-Creation von Lehrern, so wie wir das jetzt hier gerade gesagt haben, das ist eher in weiter Ferne noch, aber die Plattform ist im Aufbau und da bin ich echt mal gespannt, also was da jetzt draus wird. Das wird jetzt noch mhm. spannend, weil diese Bayern Cloud natürlich jetzt erst im Aufbau ist und da wird sich zeigen, welche Möglichkeiten man dann hat, um sowas zu integrieren, auch von sich aus und an wen ich mich dann wenden kann und so weiter, aber da hoffe ich mal auf vieles und nicht alles wird da kommen, schätze ich mal. Ja, wir sind zeitlich schon... Im ja, Es wäre doch Bitte? eigentlich...
1: <lacht> okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre doch eigentlich eine wunderbare Möglichkeit für alle möglichen Parteien, ja. sich da ähm, positiv ja, ja. ins Rampenlicht zu stellen. Ähm, wenn man das als, als Vorschlag mal mit reinbringt, ne? also ich bitte gerne den Vorschlag kopieren, man nee. muss sich da auch gar nicht erwähnen <lacht> ähm, und ähm, ja, einfach sagt, okay, wir haben jetzt als, keine Ahnung, FDP, die sich ja, ja. Digitalisierung auf die Fahnen schreiben oder als SPD, die soziale Gerechtigkeit und die Linke genauso ähm, gerne rein, reinstellt, äh, CDU, CSU, die gerne so das, das Heimat hinstellen, ne? also jeder hat da so, ein, so ein, einen eigenen äh, Spin, mit dem er genau dasselbe Konzept eigentlich gut hervorbringen kann und ähm, einfach mal sagen könnte, okay, wir haben hier was gemacht. Und das kostet nicht viel. Das ist eine Maßnahme, die ist relativ öffentlichkeitswirksam oder kann man öffentlichkeitswirksam machen und hätte, glaube ich, tatsächlich auch einen sehr, sehr großen positiven Effekt. Also hoffentlich ja. wird übernommen. Ja, das fasse ich jetzt mal
0: als Schlusswort auf. Genau, also man kann es nicht besser zusammenfassen. Hängt natürlich immer davon ab, wer uns hört. Und ich hoffe ja, dass wir darüber ein bisschen mehr ähm, Gehör bekommen. Genau, dass wir an dieser Initiative damit teilnehmen. Da bin ich mal gespannt. Und ja, dann kann ich nur an der Stelle nochmal meinen herzlichen Dank aussprechen, dass du schon wieder zum zweiten Mal da warst. Und
1: Ja, sehr ja, gerne. Hat mir viel Spaß auch, gemacht. vielen Dank.
0: Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch einen dritten Teil und dann finden wir wieder ein Gesprächsthema. Ich finde es immer sehr spannend, gerade wenn man mit jemandem, der nicht Lehrer ist, mal über solche Themen spricht, mit dem man normalerweise <lacht> ja nur über Lehrer, äh, also mit Lehrerkolleginnen und Kollegen spricht. Ne? Weil wir sind ja dann doch sehr... Ja, in dieser Bubble drin. Gell? Also dir nochmal vielen Dank, gell, Martin. Danke. Mhm. Ja, gerne. Ja, und das war's schon wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt. It.